0: Velkommen til denne Pug-samtalen, denne gangen fra Oslo. I dag snakker vi psykoanalysen. Vi vet fra empirisk forskning att den psykologen, eller psykiateren, flest har hört om är Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen. Samtidig blir hans tanker, teorier och metoder latteliggjort på tidligere stadier av psykologistudie. Og det å gi Freud så hatten passer, annars måste du se på som en start i både introduktionstekstböcker och bland förstårstudenter eller enda längre ut i studieläppet. Alikeväl är det på psykologiska institutt i Oslo flere professorer som är psykoanalytiker. Och centrala psykologiska koncept från John Bowlby's tillknytningsteori till Peter Fonagy's mentalisering är nettop utvecklat av psykoanalytiker. Är psykoanalysen så död som mange tror? og hvordan ser dagens sykeanalyse ut? Är den relevant for å forstå oss selv och samfunnet vi lever i? For å komme til bunns i dette hade jeg en samtale med en ledende sykeanalytiker på Universitetet i Oslo, Erik Steinecke. Håper denne samtalen bidrar till nya tanker, refleksjoner och en mer nyansert forståelse av vad sykeanalysa är. Hallo og velkommen til Pugs podcast «Grenseløs». I dag så har vi med oss førsteannuensis Erik Steinekke ved Psykologisk institut i Oslo. Erik Steinekke, han er psykoanalytiker, tidligere president eller leder for Norsk Sykoanalytisk Forening, og han har også en mastergrad i filosofi. Så velkommen til deg, Erik Steinekke. Tusen takk. Ja, hyggelig å være her. Ja, tusen takk for at du har tid til å være her. Det vi ska utforske i denne podcasten er egentlig, ja, det du er expert på, sykoanalysen. Og dens rolle i dagens samfunn og betydningen for dagens terapeuter og morgendagens terapeuter Du kan kanske starte med et så spørsmål som Hva er
1: psykoanalysen? Ja, det er ett enkelt spørsmål med et sammensatt svar Psykoanalysen kan egentlig indeles som tre, tre ting Det er en utviklingspsykologi Det er en personlighetsteori och det er en behandlingsmetode
0: og det vi utfordrer der på da er, er det empirisk grundlag for psykoanalysen?
1: Ja, da tenker du på psykoanalyse som behandling?
0: Ja, først og fremst egentlig. Ja, først
1: og fremst, ja. Det, eh, overordnet sett så er det det. Mm. Eh, men la meg prøve å, å bryte ned svaret til flere bestanddeler. Mm. Eh, psykoanalyse eh, er en term som brukes om egentlig Flere behandlingsmetoder Man snakker om psykoanalytiske terapier mm. eh, og, og vi snakker om psykoanalyse Psykoanalyse er ofte En term i forbeholdet liksom Det at pasienten ligger på en divan Møter fire ganger i uka ja. Det er en veldig intensiv terapiform mm. Det er vanskelig Å studere eh, Empirisk effekt Av psykoanalyse Som eh, når De akademiske idealene for eksempel for en RCT-studie. Ja, okay. Fordi eh, det er forskningsetiske problemer mm. med å randomisere pasienter i en psykoanalyse versus en annen behandlingsform. Det er en såpass intens eh, eh, behandlingsform at den forrur at pasienten er veldig motivert mm. og, og vet vad det innebærer og ønsker det. Ja. Eh, så det er ikke så lett å si at eh, du helt tilfeldig skal få enten psykoanalyse eller en korttidskognitiv terapi, Nei. og sette det opp mot hverandre. Når en tar eh, hensyn til det, ja. så er det likevel gjort en rekke eh, effektivitetsstudier på psykoanalyse. Ja. Og eh, dette er også samlet eh, i meta-analyse, ja. hvor man har kommet frem til at det er en moderat, sterk evidens for psykoanalyse som behandler. Okay. Det er det ene. Men når vi snakker om de psykoanalytiske terapiene, ja. som ikke er så intensive, men som bruker samme teoretiske forståelser av patienten og behandlingsprosessen, mm. så er det eh, gjort en, eh, veldig mange RCT-studier som er samlet i meta som viser at det er en like klar og robust evidens for det som behandlingsmetode mm. som for andre terapiretninger. Og det er det man kaller for psykodynamisk uh, terapi da? Det kan være psykodynamiske terapier som ligger ganske langt i, unna det psykoanalytiske format, men er inspirert av teorien. Ja. Men det gjelder også uh, terapimetoder som ligner på psykoanalysmen, hvor man for eksempel sitter oppreist i stol og ikke ligger på divan og møtes kanskje en gang i uken eller to ganger i uken. Ja. Men hva er forskjellen
0: på det man kaller psykoanalytisk og det man kaller psykodynamisk?
1: Nei, dette er litt sånn forvirrende i, i, i ordbruken. Også. vi Strengt tatt så burde vi egentlig kalt psykoanalytisk behandling eller psykoanalyse, bare det som innbærer møte med patienten flere ganger i uka, liggende på divanen. Men... Oftes brukes disse ordene om hverandre, så når noen sier at de er kritiske til psykoanalyse eller er veldig positive til psykoanalyse, så er vel egentlig råd å spørre hva de lenger i ordet psykoanalyse. Mm. Ja. Men det overordnede svaret er at ja. det du spør om er at det er evidens for psykoanalyse i den i ordets strenge forstand mm. og i ordets mer brede forstand. Ja.
0: Og jeg går jo nå på psykologistudie i Oslo, og vi har jo blitt veldig presentert et litt mer skremselsbilde av psykoanalysen på en måte. Altså det var det Freud gjorde, han satte i gang skuta og koste seg med psykoanalyser på en måte, men så kjørte jeg den helt adunda, så begynte jeg å rote med ødepostkomplekset og alt sånt mulig, tull er det vi lærer på studiet i hvert fall, i utviklingspsykologi kognitiv psykologi, mens nå, nå driver vi med CBT og, og, som terapi og ordentlig empirisk RCT-forskning Hva ville du svarte det?
1: Da ville jeg svarte at det ikke virker helt informert okay. <laughs> Det er jo helt riktig at deler av psykoanalysen er helt utdatert Det er jo tross alt en en eh, akademisk eh, og terapitradisjon som er eh, 120 år gammel mm. kanskje til med 130-140 år gammel, så det skulle bare mangle at delen av den er eh, utdatert. Mm. Det er som litt å si at eh, persepsjonspsykologi er utdatert, eh, men det skjer mye innen persepsjonspsykologi som er også oppdatert mm. og sånn er det også med psykoanalysen mm. og dette er kanske en anledning for mig å si litt at, um, å følge opp det jeg sa i sted Altså at når noen sier at de snakker om psykoanalys Kan det være lurt å, å spørre hva de legger i det Fordi ja. psykoanalysen er så vanlig Psykoanalysen er jo Noe vi knytter ofte til Sigmund Freud sant, Som uh, døde i 1939 mm. uh, Og det ligger Langt tilbake i tid Det er liksom en historisk uh, uh, Sak mm. Men så har du jo også uh, mer moderne Psykoanalytiske retninger Som uh, objektrelasjonsteori Ja selvpsykologi, relationell psykoanalyse og den franske psykoanalysen. Ja. Og flere av disse blev utviklet mer i, rett etter krigen, så de er også ganske gamle. Noen av de oppstod mer på 80-tallet og 90-tallet. Ja. Og, og sånn som objektrelasjonsteori er en veldig levende tradisjon som er stadig i utvikling. Ett godt eksempel på en sånn oppdatert versjon av det I forhold til forskningsfronten Vil jo være miljøet til Pitt Fonegi i London Ja, for hva er det han driver med? Nei, altså Fonegi har jo eh, utviklet dette med mentaliseringsbasert terapi mm. Og forsker veldig mye på dette han kaller mentalisering Altså det, hvordan forstå selv eh, og andre Innefra og utenifra Ja mm at det er en evne, en kapasitet altså det å gjøre noe ikke mentalt, til mentale representasjoner, altså for eksempel forstå affekter som følelser, eller kunne forstå behov som motiver mm. og at det er noe som skjer i en utvikling og der driver miljøet til fonegi og veldig mye integrerer forskning på tilknytning, neuropsykologi innmerk cognitive science okay. samman med psykoanalytisk objektrelationsteoretisk förståelse av människan då. Ja. så det vill vara ett exempel på mer en sån uppdaterad eh uh, psykoanalytisk teori och det det finns många såna exempel då. Ja, driver
0: de flesta psykoanalytiker nå med Freud på något sätt hur relevant är hans begrepp?
1: På ingen måte. Okej. Okay. Uh, jag tror att jag känner någon som er liksom en freudianer i dag altså, Det som kanskje gjør det litt forvillende Er at vi som er psykoanalytikere Vi har det gjerne med å referere til Freud mm. Men det handler mer om at vi har Et litt sånn forhold til De klassiske tekstene Sånn som man har innen Humaniora mm. For eksempel hvis du studerer Fils-Phi, ja. så vill du referere tilbake til Platon eller Aristoteles, eller Kant eller Hegel, eller vad det skulle være, selv om du driver med moderne teori. Ja. Og sånn er det også innen psykoanalysen, altså at man refererer tilbake til opphavet av teorien, ja. men väl så ofte som og da, eller kanske mer ofte ja. enn å referere tilbake til Freud av respekt, så er det jo fordi man er uenig i Freud okay. og viser liksom det historiske opphavet til en teori og, og vise hvordan den er annerledes i dag, hvordan man forstår dette på helt andre måter Ja, så
0: tänker du da at når vi ser på oss at sykeanalysen er da mye mer moderne og egentlig på mange måter har tatt avstand fra Freud hvorfor er det så sterk motstand mot i Mi akademisk psykologi, i hvert fall som vi blir presentert uh, som førsteårs-, andreårs- og tredjeårsstudenter på en måte?
1: Nei, tror det kan være veldig mange grunner, og sikkert individuelle grunner til det, uh, men uh, det kan vel også ha med at uh, det, er en, uh, det er en av de store teoriene innen psykologi, altså grand theory, mm. uh, og uh, det krever mye å, å være oppdatert, mm innen psykoanalyser. Ja. Ikke sant? Sånn at eh, jeg som ikke er nevropsykolog eh, har sikkert en del fordommer og, og feiloppfatninger om eh, neuropsykologisk forskning som er basert på at eh, det meste av det jeg kan i det feltet liksom er mer fra studiedagene, og det er allerede utdatert. Mm. Og, og da vil det også avspeile kanske i en del faglige sammenheng hvis det snakker om det. Ja. Sånn at eh, jeg tror at eh, det, det handler om at det er en stor teori, og at eh, det er litt å liksom... Eh, når man skal presentere den, og ikke jobber innen psykoanalysen da, eller jobber med psykoanalysen, at man da presenterer liksom Freud. Og, og da er det jo enkelt å si at ja, dette er jo utdatert og gammelt og sånn. For så vidt riktig. Mm -hmm. eh, spørsmålet er jo mer da og følge opp med ja, vad hva sier nyere psykoanalyse. vad ja. hva
0: sier nyere psykoanalyse? Hva er liksom den essensen av nyere psykoanalyse som moderne psykologer kan bruke? Da?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål, og, og det hadde vært morsomt å ha seminar på det. <laughs> Har dere det här på huset? <laughs> ja, det kunne vi kanskje arrangert, men eh, kanske vi skal gjøre det. Mm. Eh, sammen det dere. Det kunne mm. vært morsomt. Men eh, i en sammenheng som dette, så er det liksom fristen å trekke frem en som har greid å formulere det ganske enkelt. Okay. Eh, og det er en eh, neuropsykolog, som også er psykoanalytiker, som heter Mark Solm, ja. han, hvor han sier at eh, psykoanalysen, hvis vi skulle gjøre det veldig enkelt, eh, hviler på tre påstander. Eh, den første er at... Eh, eh, barn når det er født Er ikke født tabula rasa Altså som en blank tavle Den har medfødt en rekke behov Og disse behovene Oppleves så kommer til uttrykk Som følelser i oss okay. Og under utviklingen til barnet Så er en av hovedoppgavene Å lære det barnet Både Fra omsorgsgivernes side Men også barnets egen eksplorering Av verden Er for å lære sig, Måter å håndtere og tilfredsstille disse behovene Ok, er det er de tre? Eh, Nej og det tredje ja. det er da at De fleste strategiene barnet lærer seg For å håndtere og tilfredsstille disse behovene mm. Som kommer til uttrykk som følelser Foregår ubevisst for barnet Ja, så Første
0: er at man er født, ikke er født som tabula rasa altså, Men er født med indre behov
1: andra att de kommer till uttryck som känslor som man må regulere Ja, eller det hänger ihop med det första poängen. Inte sant? Ja. Ja. Och det andra är mer detta att eh det utvecklingspsykologiska projektet för barnet är att lära sig ehm strategier för att hantera och tillfredsställa behovene. Ja. Och att det tredje är att det är ubegränsat. Okej. Okay. Och det hörs ju egentlig på
0: något lite likt som mycket av det mm kognitiv psykologi har lært oss på en måte, og neuropsykologi, at man er ikke bevisst neurologiske prosesser i hjernen sin, liksom. Hele forskningen på biasyr og heuristikk på en måte, er jo ja. ting som skjer som man ikke vet at skjer, liksom.
1: Ja, helt riktig, jeg, ja. jeg er helt enig. Så det, det er veldig mye med den psykoanalytiske øh, psykologiforståelsen som er øh, helt på linje med kognitiv forståelse og neuroforståelse ja. øh, av mennesket. Og den psykoanalytiske behandlingen er jo da lagt opp på en måte, og det er kanskje der den skiller seg litt fra andre terapimetoder, den er lagt opp på en måte sånn at du ska kunne hjelpe patienten til å bli kjent med disse behovene mm -hmm. og følelsene sine, finne mer hensiktsmessige måter hvis de strever med det, noe patienter ofte gjør da når de har en psykisk lidelse, hjelpe dem å finne mer hensiktsmessige måter å øh, håndtere ø og tilfredsstille boendene sine. Ja. Og ikke minst få til en endring av det som føregår av ubevisste strategier, for det er ofte det som er vanskelig, ikke sant? Altså ja. i korttidsterapier så møter vi jo pasienten mer som en rasjonell aktør som ja. er samarbeidende om prosjektet ja. og motivert til endring, og hvor vi tenker rasjonelt om de problemene pasienten har ja. om hva som skal til for å endre det. Ja. Og det fungerer på veldig mange. Det er vel bra. Men styrken til den psykoanalytiske behandlingen er at vi også jobber da med det pasienten ikke er i stand til å representere eller olegge, ja. og det som skjer da ubevisst. Noe som eh, man kan forstå ut fra mer moderne neuropsykologisk forskning, som at vi jobber med med den prosedurale, relasjonelle ukommelsen, altså ja. måten vi interagerer og er i samspill med andre mennesker. Ja. Men det tar vel ganske langt. Tid det är akkurat det. Få til, på något matte. Det tar tid. Ja. Och och därför är det heller inte förstavalg av behandlingsmetoder sånn som jeg tänker på det. Jeg Jag tänker att ett offentligt psykisk hälsovården bör ha en en bredde, en pluralism av olika terapimetoder. Ja. Det är en eh på enklast möjliga måte och hjälpa de borgarna i landet vårt som ja. har psykiske problemer Inte sant? Då är det lurigt att och tilby eh, korttidsterapier. Ja. Og hvis det ikke hjelper, så må vi ha noe som eh, hjelper de som ikke får hjelp av det, som hjelper de fleste. Okay. Og psykoanalysen blir på en måte da en behandlingstilbud eh, for dem med veldig sammensatte problemer som ikke får hjelp av
0: andre metoder. Så man kan på en måte se på psykoanalysen litt som... Eh, Hjernesirurgi på en måte altså Det er siste linje og mest inngrepende Men det er det man gjør med ting Ingenting andre, annet funker på
1: Ja, det, det er en måte Å se på det ja. At det er for dem som Har prøvd det meste annet ja. Det er siste utvei ja. Og så er det selvfølgelig en Behandlingsmetode Som har et mer sånn Selverkjennelsesprosjekt ja. Som veldig ofte helsearbeidere selv Altså psykologer, sykepleiere Leger eh, Og andre profesjoner som jobber Tett med mennesker som prester For eksempel, pleier å oppsøke Fordi de eh, Kan kjenne at de Trenger å forstå seg selv bedre For ikke Liksom bli eh, Dratt inn i eh, Samarbeidsproblem Med pasientene sine for
0: Ok, for der har vi, vi har jo på en mange forskjellige forelesere på PC Jeg hadde en foreleser for noen uker siden Som var veldig på dette med at Hvorfor gidder å gå dypere? Liksom? Eller alle trenger ikke å gå dypere Det er ikke noe mål i seg selv å gå dypere Symptomet er det eneste vi skal behandle Og at ja, det er egentlig unødvendig Det er behovet for å gå dypere Men, men det er jo sentralt i psykoanalysen det er helt
1: centralt i psykoanalysen, ja. ja. Men jeg ville være enig i den foreleseren at det er ikke nødvendig i sig selv å gå dypere. Det, det, det å gå dypere er jo hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Ikke sant. Eller at du ønsker det.
0: Mm. Ja, sånn? så man kan det kan være en selvutforskelsesprosess også.
1: Ja, ja. Hm. Og, og mange pasienter vil jo få hjelp av behandlingsmetoder som er mer symptomorienterte enn sånn som vi også ofte kaller de dynamiske og psykoanalytiske terapiene som innsiktsorienterte. Okay. Og at et mer symptomorientert terapi kan være veldig bra, ja. kanske for de aller fleste. Ja. Men det er ikke alle som får hjelp av det, og, og det er også enkelte som ikke ønsker et sånn fokus på sine problemer.
0: Nei. Det er jo helt fair det også på en måte. Men jeg, jeg synes det er veldig, veldig interessant at du kobler... Um at att det är möjligt att koble psykoanalyse och uh, nevrosykologi för jag vet tror att väldigt många av dig som hörer på denna podcasten, så är de to begreppen motsatt ända av psykologin på något sätt att psykoanalys är ju mer det väldigt tolkningsbaserade nästan litteratur det har jacket av på något sätt filosofi och hur man gjorde mens neuropsykologi det är har vetenskap kör vi på uh, men, men men det er det mulig å kombinere, og det er det folk som har kombinert.
1: Ja, og jeg vil si at ø, psykoanalysen er en så såpass stor tenkningstradisjon at den er ø, like heterogen som psykologin for øvrig. Mm. Så innen det psykoanalytiske miljøet mm. så har du ø, dem som er veldig opptatt av mer den akademiske forskningen og, og, og nevroperspektivet. Det finns egne nevrosykoanalytiske tidsskrifter mm -hmm. eh, og innen psykoanalysen så er det de som står helt i motsatt ende, som er mye mer som du nettopp nevnte kanskje har en selvforståelse at det de driver med er mer tett på humaniora og filosofi okay. yeah. eh, altså mer en hermenøytisk disiplin yeah. så du, psykoanalysen som psykologien for øvrig mm. eh, står på flere ben mm. og, og ytterpunktene er nesten sprikende Mm. Jeg som er uh, først og fremst en akademisk psykolog da, Med ja. min stilling her på universitetet sant? Så, uh, så har jeg sans for bredden Så jeg prøver å holde meg oppdatert mer på bredden da.
0: Ja, ikke sant For du er jo, uh, som vi har nevnt, mastergrad i filosofi også Och visst är det rätt så har jag blivit lust att utforska det også på något matte. Ja. Hva var det som fick Seth att gå från filosofi til psykologi och Vad var det som fick dig att gå in i ja. psykologi och lyse? Ja,
1: det är intressant alltså eh för mig intressant, jag är inte säker på att det är men Jo, men det tror jag. Eller man prövar Jeg jag altså, på psykologistudie og jag är av den generationen att vi eh fick upptag i professionstudie via karakteren vi hade på eh årskenheten. Jo, ja, för det har det ju finnelse Tomse eller hade ganska länge. Nettopp. Mm. Og, men då uppstod det eh, ett problem at det ble en kö ja. eh, der vi måste vänta på plats på professionstudie var flera som fick det eh som liksom gav dig biljetten på professionstudie, men det var plats det. Mm. Og jeg, jeg måtte vente fire år. Okay. Og i den årsperioden så begynte jeg på filosofi og tänkte at jeg skulle droppe psykologi. Mm. Uh, og da tog jeg den masteren, og jeg hadde en plan om å gå videre med en doktorgrad. Mm. Uh, men underveis på filosofi-studiet så fordypet jeg meg i, kan du si, mer moderne filosofi som... Jeg reflekterer over dette med klinisk arbeid Og psykoterapi ja. Jeg var opptatt av ekstensialistene mm -hmm. Jeg var opptatt av fenologi ja. Og Jeg var opptatt av mer kritisk teori I frankfurtsskolen ja. Og det gjorde at jeg ble kjent Med psykoanalysen egentlig først og fremst På filosofi okay. Og når jeg ble kjent med psykoanalysen på filosofi Så ombestemte jeg meg Da ble det väldigt klart for mig At det å livnära sig som filosof i dagens samhälle er inte en enkel jobb. men visst jeg blir psykonolytiker, ja. så eh vill jag kunna driva den verksamheten likt det å tenke med filosofi, nettop det att tänka samman människor, ja, om vad det vill se si och streva och vad det vill se och leva och det att vara ett människa. Eh så da bestemte jeg meg å gå tilbake til psykologiestudiet, ja. og etter det tog en etterutdanning i psykoanalys da. Ja. Uh, og så ble jeg opptatt av å forske på dette med psykoanalyse, og etter hvert også å forske mer bredt, altså i dag forsker jeg ikke på psykoanalys, men også psykoterapiforskning. Ikke sant? Uh, men jeg har jo fortsatt den interessen fra filosofi med mig inn i jobben her uh, på psykologisk institutt, ved at det er Veldig opptatt av mer sånn vitenskapsfilosofiske spørsmål og grunnlagsproblemer ved psykologin for øvrig da
0: Ja, og da på en måte om, Det er veldig relevant det vi snakker om om psykoanalysen har en verdi på en måte og, ja. og om den har et grunnlag ja. Synes du at den filosofien er Hvordan synes du den er relevant i han du driver psykoanalys i dag?
1: Altså filosofibakgrunnen min? Ja Jo, altså jeg blev vel at det å filosofere uh, har veldig mange likhetstrekk med psykoanalysen uh, en psykoanalytisk behandling gir jo pasienten en uh, instruktion om å assosiere fritt fortelle så åpent de kan om alt som faller min inn og legge all sensurtids i det ja. og det viser seg ganske rast uh, for de aller fleste er veldig vanskelig mm. uh, og når du inviterer noen til å, å fortelle fritt Alt de opplever å kjenne på Og tenke på Så eh, vil de Veldig raskt kretse seg Rundt, altså tenkningen til en pasient da, Rundt en del sånne Grunnleggende spørsmål ja. For eksempel, hvem er jeg? Eller hvorfor er jeg så redd? Eller det er og det andre ja. Og det en psykoanalytiker gjør I møte med pasienten Det er jo ikke møte dem med en rekke forklaringer eller teorier på forhånd men mer å prøve bottom up og tenke sammen med personen okay. så det er en form for eh, eh, skreddesjømsbehandling ja. og det er derfor den også eh, er ett eh, godt tilbud der det meste annet er prøvd mm. ikke det kan være lurt å prøve liksom det som hjelper de fleste først mm -hmm. og hvis det ikke hjelper ja, da må det kanskje være noe ved den personen som er helt særregent unikt for den personen. Mm. Og da vil en psykoanalytiker kunne være en, en som kan tenke sammen med om det. Og den tenkningen har mange fellestrekk med filosofi, spesielt hvis vi sikter til den grenen av filosofi som er mer hermeneutisk eller ekstensialistisk. Ja,
0: og nå var det kött detta någon av frågorna jag sent in på förhand, men vi ska förlåta att ställa det. så är ju detta också något som är inspirerande för i vart fall mig och tror väldigt många andre i för exempel Irvin Yalom's existentiell terapi och ehm begripte där psykoterapi som applicerad filosofi och det genuina mötet mellan de två mänskor. Hur hur du säga si att förhållandet mellan ja-domsversjonen av ekstensiell psykoterapi og psykoanalyser er, hva er det psykoanalysen kan tilby eh,
1: som ren ekstensiell eh, psykoterapi ikke kan tilby, for eksempel? Altså, den ekstensielle eh, terapin mm. har mange likstrekk med de psykodynamiske og psykoanalytiske terapiformene. Ja. Eh, ofte så blir det jo slott sammen mm. i benevnelsen at det er innsiktsorienterte terapier mm. i motsetning til en eh, veldig grov inddeling, men altså i motsetning til symptomorientert terapi. Ja. Eh, eller man slår de også ofte sammen i betegnelsen eh, humanistiske terapiformer. Mm. Når det er sagt, så er jo den ekstensielle eh, terapin eh, basert på en litt annen eh, menneskeforståelse og patologiforståelse. Mm. De har jo mer en sånn tanke at vi mennesker er eh, unnlagt en del sånne... Uh, ufraviklige grunnvilkår ved livet, mm -hmm. for eksempel at vi er frie, ensomme, dødelige ja. uh, men psykoanalysen springer jo sånn som jeg snakket om i sted da, med disse her tre grunnpåstandene ja. Det er mer basert på en sånn forståelse av at uh, vi er født med noen behov ja. og at uh, disse behovene må håndteres og tilfredsstilles ja. uh, og at psykiske problemer ofte oppstår hvis vi opparbeider oss ubevisste strategier som ikke er hensiktsmessige eller destruktive. Mm. Så selve forståelsen av hva som gir en pasient eh, eh, problemer er ganske forskjellig. Ja, ja. Men i møte med patienten, Så er det kanskje ikke så ulikt For også den eksistensielle terapeuten Sånn som Gjarlum Eller Spinelli Britisk eksistensiell terapeut Så har jeg et inntrykk at de også patienten pasienten Veldig åpent og vil være en form for Medtenker om det som er helt unikt For den enkelte Så i, i praksis Så er det ikke sikkert det så ulikt Men Selve forståelsen av problemet og forståelsen av mennesket er ganske ulikt, og, og på mange måter så vil jeg si at, og du nevnte det jo selv, at den psykoanalytiske menneskeforståelsen eller den psykoanalytiske psykologien har mye, mye mer til felles for moderne neuropsykologi og punktiv psykologi och sån än den existentiella. Okej, okay, ja. Så den den er är kanske mer ett radikalt brudd med ja. den akademiske psykologin och det är inte psykonlysen på samma matte. Den står mycket mer inom eh uh, uh, ja, en icke kontroversiell psykologisk forståelse ja. men i praxis så är det kanske inte så olika. Nej. Eh uh, så är tänker de ju ganska olika om en delting Mm. på grund av disse teoretiske grunnantagelsene de bringer med seg inn. Da. Ta et eksempel, og kanskje mest kjente, er jo at uh, uh, de eksistensielle terapeutene vil jo si at den uh, mest grunnleggende form for angst, det er dødsangst. Mm. Mens uh, som psykoanalytiker vil jeg tenke at dødsangst er egentlig et, en ganske kompleks kognitiv forestilling. Ok, så det avkrever egentlig at du er ganske kong til moden For å få et grep om at du har dødsangst Du må forstå at noe er endelig ja. Og eh, barn ned i to, kanskje mer 3-4 års alder Kan begynne kognitivt å forstå døden ja. Men spebarn, lenge før det, kan ha angst Sånn at i et psykoanalytisk perspektiv Så vil jeg tenke at mer prototypen på angst Er ikke dødsangst, men det er kanskje mer eh, separasjonsangst ja. Så det ser du liksom eh någon grundläggande skillnad i att tänka om människa då. Men i praxis så blir det kanske inte så skilligt. Och det jeg har ju också lagt märke till att genom är en väldigt god författare. Mm, ja. og han har jo skrivit mycket nå på sina äldre dagar och eh, han eh, i en av sine bøker jag husker inte i, i farten vilken det var, så tog han selv själv uppsökande frågor varför han inte blev psykologiker. Uh, mm -hmm. Du kjenner kanskje til den Ja,
0: jeg, jeg tror jeg,
1: han har snakket om det The Gift of Therapy Ja, det tror jeg stemmer, ja. det tror jeg stemmer ja. og, og da er han jo inne på At han har veldig mye felles med psykoanalytikeren Men han syns det blir litt omstendelige mm. uh, og, og lager veldig mye teorier om allt mulig mm. Mens han vil liksom mer møte pasienten Mer spontant og åpent og sånn mm. Men han Jeg, jeg mener å huske at han innrømmer At hvis han har eh, en pasient han strever veldig med å hjelpe, ja. så oppsøker han gjerne psykoanalytikere for veiledning. For de som man sier er veldig sånn respektfullt, det er ingen som tar det kliniske arbeidet så seriøst som analytikerne hadde gledet meg å lese. Ja. Det kan
0: jeg skjønne med för vi kommer lite in på alltså mödrar och liksom de kontroversiella eller okontroversiella påståendena till psykoanalysen och där at vi att vi utforskar lite bakåt till til Freud ja. för jag citerar en väninna som också går i psykologistudie där hon hörte att um, jag hade med dig som er psykoanalytiker och då först hon sa då och jag psykoanalytiker går han runt och tror att uh, barn vill ligga med modern sin för exempel. Ehm um, det är ödipuskomplexet. Ehm Og det är um, jo ett komplex som som jag förstått i våra läroböcker och og också bland på många folk som har grundläggande kunskap om psykologi eh uh, som ett sådant slags kronexempel på att er såna psykoanalytiker driver med. Mm. Hva tänker du om ødipus i den generelle konteksten at sykeanalysen har utviklet seg fra Freud?
1: Ja, godt spørsmål. Altså, Ødipus-komplekset var jo väldigt viktig for Freud, og det var noe han mente han oppdaget i sin selvanalyse. Mm -hmm. Så en var jo like igjen. Og en av de sterke kritikkene mot Freuds teorier er jo måten han generaliserer fra et lite antall. Da. Ja. Et lite empirisk antal. og men hvis vi ser bort fra den kritikken som i seg selv er rammende mm -hmm. eh, så eh, var det jo ganske raskt etter Freuds død at dette med Ødipus-komplekset eh, først kanske tredde lite i bakgrunnen ja. veldig mange av de analytikerne som var andre og tredje generation och spesielt etter 2. verdenskrig, mm. det som liksom ble utviklet mer med den relasjonelle vendingene i psykoanalysen så ble man mer og mer opptatt av det man har kalt det preødepallet, altså alt det som foregår av utvikling før Ødepuskomplekset, som i følge Freud var mellom 4-6 års alder
0: Ok, aksepterer man da implicitt Ødepuskomplekset?
1: På en måte ikke, fordi man sier at det skjer mye mer vesentlige ting før Ødepuskomplekset så det fikk ikke så stor rolle Nei, okay. Men i nyere tid ja. de siste ti årene så har, eller Ødepus kompleksteorien fullstendig endret seg okay. og det er en ändring som er som sånn vanskelig å, å forklare i kortet men la meg gi et forsøk det er en tendens også i psykoanalysen, og det tror jeg gjelder psykologien for øvrig at veldig mye av de tidlige teoriene innen psykoanalysen de var veldig innholdsorientert altså de var studier og teorier om hvordan mennesker fantaserer og tänker om ting ja. for exempel om moren sin og faren sin og begjære moren og hater sin eller vad det skulle være ja. mens moderne psykoanalytiske teorier er mye mer opptatt av hvordan noe fungerer, mer som en funksjon eller mekanisme mm. og da er når vi snakker om det det pale vi sier sjelden i dag i moderne psykoanalyse det ødipuskomplekset vi kan nokon ganger snakke om det pale okay. og da er det mer en referanse egentlig til en uh, uh, når denne funksjonen oppstår nettopp i 4-6 årsalderen ja uh, og, og den funksjonen som oppstår da det er jo at uh, den kognitive utviklingen og tenkningsevnen til barnet uh, blir mye mer kompleks Okay. sånn at i dag når vi snakker om det i depallet så er vi mer opptatt av hvordan barnet får en evne å gå fra det vi kaller dyadisk fungering, altså å relatere seg til en av gangen mm. til å forholde til triangulering altså okay. opp til flere rundt seg og vad det gjør med evnen til å symbolisere og representere og tenke og Pitti Fonigy som er mer en sånn Eh, moderne akademisk forskere, ikke sant, men som også er psykoanalytiker eh, har jo litt sånn humoristisk i en del foredrag sagt at eh, det er jo interessant at denne evnen til å mentalisere altså gjøre kroppslige fornemmelser om til affekter, motiver og intensjoner, altså gjøre noe eh, for eksempel kroppslig til noe mentalt ja. eh, den evnen har en eksplosiv utvikling i samme periode av barnets liv som Freud til av Ødebys-komplekset. Okay. Sånn at man i dag er mer opptatt av liksom det som skjer fra 4- til 6-års-alderen, det er at barnet begynner å orientere mot flere enn bare en av gangen, og at det påvirker altså den relationelle utvidelsen, eller det utvidete relasjonelle repertoaret, mm. påvirker den kognitive evnen. Mm. Og det kan vi Nogleganger kalde med de palt. Men der er det mer en så sånn språklig rest fra freud. Mm. men dette må med ligge medmunsinna som vi den var henne på. Det er på må mer ute. Ja, okay, det er det når det sagt mm. så er det jo ikke vanlig i psykonanalytisk bandinger. at patienter forter om den typn fantasier. Mm. Det er ikke så i men, men det er ikke så sånn at vi som psykoanalytikere Er så opptatt av å tolke det Nei. I så fall er det noen som kommer fra patienten selv Ok, greit Så det, det er ikke
0: forutgående teori lenger Og det betyr noe helt annet Ja, helt riktig Jeg synes det er, det er litt sånn fascinerende Å følge det begrepet som et slags eksempel På en psykoanalysen som helhet har utviklet seg Ja, det er et seg. godt poeng Også ja. Og så lurer jeg litt da på en måte på Moderne psykoanalyser Vi er jo nå i på psykologisk institut på en måte um, Ikke på en måte, vi er her Vi er her, <laughs> vi er her. I Oslo Og um, populært kalt PSI Og da lurer jeg på uh, Hvorfor er det mange Psykodynamikere og psykanalitikere her? For det er det jo Vi har hatt forelesninger uh, Med flere Og jeg snakker med deg
1: um, Hvorfor? Hvorfor er det flere her, ja? ja. Og kanske sammenlignet med Universitetet i Bergen og Trondheim og Tromsø yes. eh, Nej, det har vel med, med det, det historiske tradisjonene å gjøre mm. eh, Som du kjenner så er vi jo i Harald Kjeldrup's hus yes. og Harald Kjeldrup eh, startet jo hele psykologisk institut, han var jo og, og, utdannet også filosof mm. og fikk omgjort sitt professorat til psykologi ja. og startet instituttet, og han var også psykoanalytiker, ja. og veldig opptatt, for så vidt som meg, altså av å integrere psykoanalysen med den akademiske psykologien, ja. og også sånn sett underlegge psykoanalysen de akademiske kraven mm. vitenskapelige kravene. Og Kjeldrup hadde jo da en rekke personer som han veiledet i doktorgrad og som fikk stillinger og kanskje det mest kjente som dessverre døde er bare fra kort tid siden er jo Bjørn Killingmo og ja. eh, vi har jo hatt Siri Gullestad som ja. nylig av gått i funksjon ja. blitt emeritus ja. og, og det er flere av som har forsket i miljøet rundt Siri Gullestad og Bjørn Killingmo og, ja. og driver med psykoterapiforskning eh, mer på dynamisk terapi og ja som så de, sånn er det jo veldig ofte i akademia at hvis du har eh, sterke personer, sterke forskere mm. så opparbeider det seg et miljø det er jo som vi ser vi har ett et veldig sterkt neuropsykologisk miljø på PCI, som er veldig dyktige ja. og det bidrar jo til å eh, rekruttere både veldig mange eh, POD-kandidater og postdoktorer og personer in i faste stillinger, det er litt på samme måte
0: ja. for O och tror jag vi kommer till nog på något som är så centralt i sjukanalysen att vi nästan inte kan undgå att snacka om det. Och det är ju drömmar eh, ja. i den där kopplingen mellan eh sjukanalys och neuropsykologi. Eh för har jag fått läst Mark Solms på något sätt och utförligt mm. hans teori om de neurala mekanismerna bak drömmar och han har ju på något revolutionerat det fältet och visst egentligen att de neurala mekanismerna till drömning är meningsfulle og er koblet til nettopp driftene og behovene neurologisk, og derfor faktisk støtter Freud-teori mer enn tidligere teorier om att neurologisk er drømmer bare neuralt støy, liksom. Um, og der lurer jeg på bare, hva er drømmers roll i psykoanalysen og psykologin Nei, mest psykoanalysen vi håller oss til det, i dag. Um, ja. Og kobler det der neurologi og psykoanalyser?
1: drømmenes betydning i psykoanalysen i dag er da også ganske endret mm. Freud sa det så sterkt at drømmen er kongeveien til det ubeviste mm. i dag tänker jeg og jeg tror jeg har mange dynamiker og psykoanalytikere med meg at kongeveien til det ubeviste er ikke lenger drømmen men det er det vi kaller overføring altså relasjonen pasienten har til oss ja. det er gjennom måten pasienten er i et samspill eller relaterer sig til oss som terapeuter, mm. som bærer bud om vedkommendes relasjonshistorie. Okay. Så drømmens betydning er redusert, vil jeg si, og min egen måte å forholde meg til drømmateriale på i terapi er mer at jeg prøver å hjelpe eller fasilitere eller legge til rette for at patienten själv tolkar sina drömmar. Okej. Okay. Och det är mer kanske hjälper til i det, men eh jag jobbar inte sånn systematisk systematiskt eller väl likt med det som sånn som Freud gjorde. Mm. Så i det är igen ett sånt exempel på en stor förändring i ja. psykoanalysen då.
0: Ja, för att det det var ju också på något på Freudstid litt konflikt mellan vad drömmar var och väl eller en massa konflikt med vad drömmar var och hur de skulle tolkas. Jag jag var jeg prøvde å forstå litt den ø, med att på en måte, Freud var veldig opptatt av undertrykkelse. At drømmer var på en måte behovene dine skjult, sånn at de fikk en symbolsk representasjon fordi du ikke tålte å føle dine undertrykte behov direkte. Direito. Mens Jung, for exempel var mer på att nei, drømmer det er det du får, men du må tolka symbolbetydningen av dem. Um, det er ikke noe skjult der annet enn liksom, i symbolene selv. Hmm hvor ligger moderne psykoanalys
1: det her? Altså, Freud hadde jo som du sier, den der ideen om at drømmer er symboliske forbrengninger av ønsker, skjulte ønsker. I dag, med objektrelasjonelt perspektiv, så vil jeg tenke mer på drømmer som et uttrykk for Følelser og relasjonelle behov mm. Som ikke er møtt Eller som er frustrert Eller som vedkommende ikke finner måter Å håndtere eller tilfredsstille mm. eh, Og sånn sett Så vil ikke drømmene gi noe som sånn veldig unikt perspektiv in i Inni eh, Terapien utover det vi jobber med For øvrig Nei. Så drøm er liksom materialet på lik linje Med veldig mye annet mm. Så det er en veldig annen måte Å forstå det på
0: Ja, det høres virkelig Men kan det på en måte Tror det, det har noen kobling med det unbevisste I det hele tatt um, Altså, kan det uttrykke unbevisst material. Som man ikke klarer å få frem Ved ren selvanalyse
1: Ja, nå hjelper jo du meg litt Fordi du, du tok jo selv opp dette med Mark Sohms Og hans forskning Og han uh, mener jo langt på vei At han uh, kan uh, Sannsynliggjøre det Ok at drømmere har ett latent innhold som er mer ubevisst og som er verdt å, å fortolke men eh, jeg har jo håpet såpass lenge med psykologi nå at det ser jo at eh, den siste forskning er jo eh, aldri mer enn dagsaktuell så nå eh, hva vet jeg, altså om fem år eller ti år så er det kanskje ny forskning som viser noe helt annet ja, og, og jeg vil også anta at forskningen til Mark Solms er også er kontroversiell og alle er ikke enige Nei. sånn at jeg vil ikke lagt alle mine penger på Nei, okay. eh, på det at vi må fortolke drømmer som et uttrykk for ubevist materiale men når det er sagt så er ofte det å forholde seg aktivt til drømmer en uttrykk eh, en en måte å også bli kjent med sig selv på. Ok. Det er helt klart det. Ja. Men, men om du liksom finner essensen eller sannheten om det enkelte gjennom drømmen, det er jeg ikke så sikker på. Nei. Nei? Nei, det er
0: nyansert syn som det meste antar her, og det er jo veldig, veldig givende. For nå tänkte, jeg at vi på en måte skal gå litt fra liksom drømmene og det innerste i mennesket til et litt større perspektiv med samfunnet um, og, og da er det overordnet spørsmålet mitt egentlig, uh, hva er uh, psykoanalysens relevans i dagens samfunn utenfor på en måte terapisituasjonen, kan den ja. brukes til å forstå de lengre linjer i samfunnet i større konflikter og,
1: ja ja, psykoanalysen eh, har eh, bidrag som eh, eh, kan være är intressant utanför terapirummet eh, som du säger. Och la oss börja liksom närmare någon psykologin och så eh, ta det ut mot samhället då. Så visst psykoanalysen är ju också en utvecklingsteori. Ja. og den eh, inspirerade direkte direkt til till
0: til... Bolby, liksom.
1: ja, nettopp, sant? tilknyttningsteoretikernes opphavsmann er jo John Bowlby, og han var jo selv psykoanalytiker, og satt sig som mål å opprasjonalisere objektrelasjonsteori, som da ble tilknyttningsteorien. Mm. Så det er et sånt eksempel der psykoanalysen kommer i brøring med utvikling psykologisk, akademisk psykologi for øvrige. Mm. Så tänker jeg at psykoanalysen også har teorier om Eh, gruppefenomene eh, for exempel de med splitting mm. som er användlig for weiljlädning eh, av miljöpersoner på eh, akud psykiatriske poster mm. O splitting vad var det det ikke ut på en?å altså, eh, splitting är en eh, reinen som en forsvarsmekanism mm. en mer en primitiv type forsvarsmekanism där vi gärnevis vi står under stack press eh, kan ha og kognitive vansker med å sammenholde at uh, noe er både godt og vondt eller uh, at noe er sammensatt mm. uh, og en måte å håndtere det på er å splitte sånn at du gjerne surterer relasjonen din til andre mennesker, enten som all good eller all bad mm. Dette er jo prosesser som kan uh, spillse ut i uh, uh, tungpsykiatriske poster, mm. på en måte sånn at personale, rundt en pasient blir veldig engasjert eh, i en sånn polarisert forstand og sterkt uenig. Og et psykoanalytisk blitt på det kan hjelpe liksom, personalet til å samle seg og se det mer som et uttrykk for noe pasienten strever med og sånn sett gi det tilbake på en hjelpsom måte sånn at det ikke er det pasienten da forventer at skal skje at noen er liksom ute etter vedkommende Mens andra er hjelpere Ikke spiller seg ut okay. Så det er jo også en måte hvor Psykoanalytisk teori kommer til anmeldelse Utenfor terapirommet Mer i en for eksempel en Miljøterapeutisk eh, sammenheng ja. Så har du jo Dette med Samfunnsanalyser Det er jo velkjent at psykoanalytisk teori Har eh, blitt oppfattet som Høyrelevant for samfunnsanalyse. Det mm. eh, mest kjente eksempelet på det er jo Frankfurtsskolen, altså Dorn og Horkheimer, eh, og, og i vår egen tid Habmas, Månnet. Mm. Mm. Eh, og, og her på PSI så har vi jo også eh, sett at for eksempel etter Anders Bering Breivik at mm. uh, Siri Gullestad har en analyse av han som er veldig anerkjent, og han har ja. spredt seg også internasjonalt, okay. hvor hun bruker psykoanalytisk perspektiv for å utfylle hvordan Breivik sine destruktive, tragiske handlinger var mulig da. Ja. Så,
0: og og det er, også en, er det en analys av Breivik som individperson, eller på en måte de, 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 de samfunns- og sosiale kreftene rundt han også?
1: Ja, altså det, det hun gjør som er eh, veldig bra da, det er at hun viser hvordan eh, rent sånn psykoanalytisk eh, Breiviks psykologi eh, muliggjør den ideologien han står for og de handlingene han har ja. sånn at det er ikke et sånt reduktivt perspektiv i den forstanden at Breivik da bare psykologiseres mm -hmm. men det er hvordan nettopp hans idiosynkratiske eller unike Psykologiske make-up, kan du si Psykoanalytisk forstått ja. eh, Muliggjør den ideologiske oppfattningen han har Som igjen eh, motiverer han for de grusomme handlingene han foretok seg
0: Hvor kan man lese denne analysen?
1: Nei, ja, den, den finner du eh, mange steder Vi har skrevet om det i flere sammenhengene Målenbladet Ja, ok, eh, snakknett da I fagtidsskrifter eh, Både på norsk og engelsk og og også i en, en bok som heter «Syk, kultur og samfunn» ja.
0: og for, for Det er jo et slags eksempel på at uh, på selv, selv om psykoanalysen Analyserer et individ Anders Bering Breivik uh, Så bruker den jo samfunnsperspektiver Og ikke avpsykologisere han For da er det mange her på instituttet Som vil komme ut med, med ristende pekefinger Jamfør Madsen Ole Jakker Madsen Men um, tenker du at psykoanalysen må være individbasert i sin forståelse av verden da som en grand theory av ø, psykologi, eller er liksom ø, åpenbart det er i men er det da mulig med et samfunnsperspektiv?
1: Ja, i høyeste grad. Okay. Altså, jeg nevnte jo Frankfurt-skolen og, og kritisk teori, og, og jeg bør jo også nevne eh, Arnevann Vettlesen i Norge, som har eh, filosofi, ja. som har eh, drivit mycket med samhällsanalyser eh, runt detta med klimakrisen, och okay. han brukar i mycket psykoanalytisk teori då. Ja. Så sånn det det tränger inte att vara eh, individualistisk. Okay. Så har jo den psykoanalytiska teorien också inspirerat gruppanalys, alltså et mer som sånn gruppanalytisk eh, eh Format på terapi ja. Hvor du inviterer da opp til åtte pasienter en gruppe Med en terapeut eller to terapeuter ja. Og man jobber med gruppen med et psykoanalytisk perspektiv
0: Ok, ha.
1: kjempespennende um,
0: Og da uh, tenker jeg på en måte at Du har jo, når vi, når vi Arne du har jo skrevet bok med Arne-Johann Wettlesen ja. um, Fra hermennetikk til psykoanalyser Um, jeg tror dessverre ikke vi får tid til å gå igjennom den, denne podcasten, um, men det må vi kanskje ha en annen samtale til. Um, men, men det jeg kanskje mest interessert i dag, og da kan du trekke den hvis du føler at det er relevant, er hvilke begreper fra sykeanalysen uh, som vi bruker i daglig begrepet, for man har jo hørt det at liksom, Freud og sykeanalysen har blitt så begrepssettende, da, at vi har endret tenkningen vår til psykoanalys og Freud, uten at vi en gang vet det.
1: Mm.
0: Og, og hvilke begreper er det som avslører
1: det? Ja, altså du tänker sånne ord och uttryck i hverdagen som liksom har røtter tilbake til det psykoanalytiske. Ja, ja egentlig. Ja, for det er jo mange, og jeg mm. vet ikke om jeg greier å komme opp men vi kan jo bare nevne noen. Mm. Altså fortrengning, ja. eh, mm. passiv aggresjon, ja. Uh, fars eller mors kompleks mm -hmm. uh, yeah. Så so daddy issues på engelsk da? Daddy issues, ja yeah. uh, Eller forsnakkelse mm. Eller som amerikanere sier, Freudian slip mm. De tar jo til med inn Freud i det yeah. uh, Noen nevner jo det å bli kastrert I en symbolisk betydning yeah. <laughs> uh, Eller projektsjon Ja yeah. I mer intellektuelle sammenhenger, men langt fra psykoanalysen, så hender det jo at noen snakker om dødsdrift. Mm -hmm. eh, Fastleger har jeg hørt prate om libido, okay. spesielt hvis det er senket. <laughs> eh, Mindreverderhetskompleks, og så videre og så videre. Så det er jo veldig mye av den psykoanalytiske tankengodset ja. som har blitt eh, eh, hverdagsmat. Da. Ja. Og, og
0: en slags, hvis jeg har forstått det riktig da, En slags essens ved de du nevnte her Er jo egentlig Underbevisste processer i oss selv På en måte At det er veldig stor accept Implicitt i kulturen For at det er mer med menneske som er i vår bevisste verden ja. Og det kan man vel egentlig takke Sykeanalysen for i stor grad Selv om, som vi allerede har nevnt Kognitiv og neuro er veldig inne på det samme kjøret
1: det er nesten fristende for meg Å gå en hel sirkel med deg nå Tilbake til det vi startet med ja. Altså hvor du spørte om evidens Og empirisk dekning for psykoanalyse ja. Og det finnes ikke sant? Og, og det er masse litteratur Og studier og det ene og det andre Men jeg tenker noe av Styrken for å ta det du Snakker om nå Ved psykoanalysen Det er jo mer at det er en psykologi Som er eh, Tror jeg får veldig mange gjenkjennbare Mm. Altså, man kjenner seg igjen
0: mm.
1: at sånn er det på en måte. Mm. At det er veldig mange av de beslutninger jeg tar, eller handlingsvalg, eller det jeg føler og sånn, som jeg aner er styrt av mer enn det jeg er klar over. Ja. Og ikke da bare i en sånn naiv forstand, at det er prosessert eller bearbeidet, ja. uavhengig av min bevisste eh, tilstedeværelse, men mer at det er noe underliggende som motivere meg eller drive meg. Mm. Og at det oppleves frieordne de gangene jeg fortaker det og forstår det. Mhm. Ja. Så det jeg tror psykoanalysen må jo underlegges vitenskapelig undersøkelse, som sånn som alt annet innen psykologien, men men det er også en psykologi som er gjenkjennelig for veldig mange.
0: Ja. Og det er jo viktigt lyssningspunkt för psykologi både det mänskliga och det vetenskapliga liksom. Det är väl det projektet är. Ja. Det hoppas jag. Så då på slutet så lura jag på folk som eller speciellt studenter da, som är intresserade i psykoanalys, som vi har kommit in på. Alltså i starten av studiet så lär vi ju egentligen att för kan gå till och ta seg en boll. Eh hvor, hvor, går man fram då? Eh för att den intressen och vad ska man göra hvis man är en student? På psykologisk institutt Eller i Trondheim Eller hvor større man studerer Har interessert i psykoanalyset
1: Nå er det jo sånn at profesjonsstudiet er lagt opp At man har veldig mye av basalfagene Og grunnforskningen i begynnelsen av studiet mm. Og så blir det i mer og mer ju lengre du går på studiet Klinisk orientert mm. Og det psykodynamiske Vil jo komme inn mye sterkere mot slutten av studiet Okay. Sånn at, men men det är kanske ett uttillfritt stilne svar. Mm. Att det som studenter som är intresserade i detta bara ska vänta. Eh, så sånn något det är ju väldigt mycket att läse. Ja. Eh, som kan göra att det kommer mer in i det och ja. då vill jag kanske eh tre böcker. Okej. Okay. Visst det grejt. Kör. Eh, vi har ju snackat en del om detta med krysningen mellan psykologi Og neuropsykologi Og visst är det er, Interesse for det Så vil jeg anbefale Mark Sohms Og hans helt nye bok som heter Hidden Spring mm. eh, Hvis det er Mer det historiske Og hvordan psykoanalysen har endret sig. Mm. Så er det en eh, bok av en som heter Mitchell mm. eh, Som senere også på studiet Er Pensum som heter Freud and Beyond Som okay. er veldig bra som sånn Oversiktsverk mm. ja. Og hvis det er mer i det der Terapeutiske enn jeg er interessert i Så har eh, Siri Gullstad Og Eh, Bjørn Kjellmo skrev en bok som heter Underteksten, som også kan sterke anbefales Ok, ja Og
0: jeg, jeg vet hvertfall at The Hidden Spring jo, Den går jo inn i bevissthetsfilosofi Og fysikk Og alt mulig rart liksom. Det er jo på en måte en lettleselig bok Men på en annen måte en ikke en lettleselig bok vilken av de vil du ha anbefalt Som enklest Å sette seg inn i?
1: Nei, altså underteksten er jo veldig pedagogisk grevende Den er mm. på norsk eh, ja. eh, Samtidig som det, det som kanskje gjør den litt grevende n, Hvis den er tidlig på studiet ja. Det er jo at den handler om psykoterapi mm. eh, og, og psykoterapi er jo eh, Det er jo et kunnskapsfelt Men ikke minst er det også ferdigheter ja. Og de ferdighetene eh, For at de skal bli forståelige Så må man prøve de selv så sånn sett så kan den også være litt krevende å lese før en liksom begynner med ferdighetskursene da, ja, eh, på studiet. Så Freud and Beyond er jo kanskje den boka som mest sånn intellektuelt kan gi deg en innføring. Da. Ok, ja.
0: Men alle er interessante på hvert sitt felt. Det synes jeg. Mm. Ja, men er det noe vi burde snakke om som du synes vi ikke har kommet
1: inn på? Bare sånn helt på tampen. Nei, jeg synes vi har dekket ganske mye på kort tid ja. Men jeg har en følelse av at vi kunne gjerne ha fortsatt denne
0: samtalen Ja, det kunde vi definitivt Vi vett kanskje vi får en til podcast om disse er interessert i blant annet terminotikk og psykomanalyse ja, Men da vil jeg bare si tusen takk for samtalen, Erik Og så er da dette en podcast fra Psykologisenter Uten Grenser eh um, den finner du på Spotify og på grensløs og vi legger den sikkert på wishlist også. Og tusen Selv takk. Takk.